1: At
0: ¿Usted haría reforma pensional? Claro, y lo voy a decir como la reforma pensional. ¿Subiendo la edad de pensión? No, jamás. Mantengo la edad de pensión en hombres y en mujeres. Y si me da tres minutos o dos, le explico cuál es la reforma pensional. Pero además partiendo de una a base. A Tenemos tres millones de adultos mayores que están en condición de pobreza y que no lograron pensión y que no están en edad productiva. O sea, que quedaron por fuera del sistema. Esos adultos mayores hoy, un millón doscientos mil, reciben ochenta mil pesitos del Estado que no les alcanzan. Y el otro millón mil se tiene que quedar esperando a que se muera alguno de los que están en el programa a ver si entra al programa. Eso es muy grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plantear un tema donde eliminemos la pobreza en el adulto mayor. Todos vamos a llegar a viejitos. Y hay un alto nivel de informalidad y mucha gente no accedió a la pensión. Y solo el 24% de los colombianos logra una pensión. ¿Cuál es la posición mía frente al tema de una reforma pensional? Lo primero, no aumentar edad de pensión ni para hombres ni para mujeres. Segundo, mantener el régimen mixto, con pensiones más fondos privados de pensión. Y ahí hago una claridad. Pero ¿cuál es la son? reforma? No, ya, la le reforma, voy a, ya si lo voy a explicar. Eso es lo que hay. No, no, no. no aquí sí hay una reforma y ya lo voy a explicar porque es que no se trata de que entre una reforma es acabar con todo porque hay que cuidar las pensiones de los colombianos solo el 10% de quienes cotizan en colpensión logran una pensión solo el 24% de quienes cotizan sobre los fondos privados logran la pensión y le hablo a los 18 millones inicialmente de quienes cotizan sobre los fondos privados porque hay otro candidato que dijo que les iba a arrebatar esa plata que es un ahorro del Estado es un ahorro individual y se los voy a proteger conmigo esa plata está segura ¿cuál es la reforma? Hay 20 billones de pesos anuales que hacen parte de lo que el Estado subsidia con los impuestos de todos. ¿Y sabes para dónde va esa plata? Para las pensiones altas, o sea, los que más tienen. Eso es injusto. Esos 20 billones tienen que ir es a subsidiar las pensiones más bajas, las pensiones más bajas. Y aclaro algo. Pero pero una, una, una pregunta ahí, doctor Gutiérrez. Pero venga, gené, sí, pero si porque este dere... tema es delicado. Claro, pero, pero si son derechos adquiridos... No, 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 ahí voy cómo va a por ser eso, a eso, para ir respetando. Pero a Ricardo, no, adquiridos. no, no, no. Todos por eso. Déjenme hacer esa propuesta en unos minutos y le respondo todas las preguntas. Quienes ya hayan logrado la jubilación bajo esos criterios y tienen derechos adquiridos, se respetan esos derechos adquiridos. Que tengan la tranquilidad los colombianos. Quienes ya están en lo que se llama el último cuarto de milla y ya pasaron a colpensiones a cotizar en esos últimos 10 años, mm. se respetan esos derechos adquiridos. Pero lo que no es justo es que a partir de los impuestos de todos, esas pensiones y esos 20 billones vayan a subsidiar las pensiones de quienes más tienen y no de quienes menos tienen. Con esos ahorros que se logra, que el sistema sea eficiente en los próximos años y que sea sostenible en el tiempo. Y que además quienes vienen en cola, los jóvenes, logren después tener una pensión. Pero que empecemos con esos ahorros, yendo a las pensiones más bajas, garantizarle una mesada. Justamente a los adultos mayores, a los 3 millones que hoy están por fuera del sistema, que tengan una mesada de manera gradual desde el primer día de gobierno al último, eliminar esa pobreza en el adulto mayor y que tengan un ingreso mensual de entre 330 mil y 500 mil pesos mensuales. Y algo importante también, quienes cotizan en colpensiones bajo el salario mínimo y el tiempo de cotización ahí es de 25 años, bajarlo a 22 años quienes están cotizando sobre el salario mínimo esa es la propuesta frente al tema de pensiones jamás irrespetar los derechos adquiridos no mover para nada y mantener el tema de pensión de hombres y mujeres pero cuando usted habla financieramente no es justo ni sostenible que los impuestos del Estado y 20 billones vayan hoy a las pensiones más altas eso no es sostenible ni pero, mucho menos pero justo
1: pero el eliminar ese subsidio a lo que se llama pensiones altas es cambiar las
0: condiciones pero a futuro, pero no jamás a quienes ya lograron esa pensión que además es, es que además acá hay un tema de responsabilidad fiscal, si tú dejas Néstor el modelo como va que no se ha tocado uh -huh. en los próximos años fracasa el modelo, cada vez vas a tener más personas pensionadas y menos jóvenes en edad laboral sí, doctor y Gutiérrez. ese tema te alteraría inmediatamente y fracasaría el modelo aquí hay que tener responsabilidad a futuro de cómo quienes vienen de atrás puedan llegar a tener una pensión pero sobre todo garantizar que ese modelo financiero de para que se mantenga el modelo pensional en si Colombia Si usted llegara
1: a ser presidente, doctor Gutiérrez ¿Garantizaría la implementación del acuerdo de
0: paz? Absolutamente Yo voté si al acuerdo de paz y yo voy a dar cumplimiento al acuerdo de paz y voy a hacer que las FARC le cumplan a las víctimas que no le han cumplido Aquí tienen, la, Yo estoy del lado de las víctimas y yo lo que quiero es que exista esa verdad que existe la justicia y que se repare a las víctimas Yo estoy por todo el país andando voy a las veredas, voy a los barrios, y aquí tiene que darse el tema de restitución de tierra, de cómo le arrebataron las tierras a los campesinos, de cómo lo desplazaron, de cómo le asesinaron a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas. Aquí tiene que haber reparación, y aquí quien tenga responsabilidades tiene que responder, y yo en eso he sido claro.
1: Sí. Paola, la última pregunta es el doctor Federico Gutiérrez, que esta mañana responde preguntas de los periodistas en Blue Radio, pero también de los oyentes, Paola.
0: Doctor Gutiérrez, ya una última pregunta. Ese tema de restitución de tierras es bien importante. De hecho, se ha dicho siempre que la gran deuda histórica con el país es una reforma agraria. ¿Usted se metería en ese tema? Paola, mira, cuando yo estoy planteando algo que, que tú tocas, que es fundamental, nosotros tenemos 22 millones de hectáreas cultivables. Nosotros tenemos una frontera agrícola muy grande y utilizamos solo 5 o 7 millones de, de hectáreas en términos de productividad y si queremos acabar con el hambre en el país, si queremos ser una despensa agrícola para el mundo y para Colombia, nosotros no podemos seguir teniendo simplemente tierras improductivas. Aquí yo soy respetuoso de la propiedad privada, yo no soy de los que habla de, de, de todo el tema de arrebatar tierras y quitárselas las otras. Eh, aquí lo que hay es que a quienes se le han arrebatado tierras de parte de la violencia de paramilitares, de guerrilleros, haya un proceso de restitución de tierras, Yo y no solo se trata de devolverle la tierra a los campesinos, se trata de que se llegue con el sistema productivo, de que les podamos dar la posibilidad de que tengan la tierra pero que la puedan producir, la gente no come tierra, de que lleguen los créditos a los campesinos, de que, por supuesto, llegue la asistencia técnica también del Estado, la educación a través de las, de las escuelas agrícolas, de que los jóvenes se puedan quedar en el campo. Pero si nosotros queremos tener un tema de seguridad alimentaria, tenemos que plantear el tema de la propiedad de la tierra y sobre todo de la productividad de la tierra, yo creo, en los proyectos
1: asociativos. Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Yo creo en la inversión del Estado llevándole créditos blandos a cero intereses a los pequeños campesinos, no a los grandes productores. Y yo sí creo que es importante que hay tierras ociosas que se pongan a producir y hay muchos mecanismos. Lo primero que necesitamos hacer es una actualización catastral multipropósito que hoy el país no tiene. El tema de titulación de tierras, que es un drama para las familias campesinas. El tema de restitución de tierras, que está en el proyecto nuestro para dar cumplimiento también dentro del acuerdo de paz. Pero sobre todo que es hacer justicia social con el campo, con 12 millones de campesinos. Entonces, yo sí creo que si queremos hacer la revolución agraria, porque yo digo, aquí no necesitamos más re, no necesitamos más revoluciones armadas, necesitamos la revolución del campo. Y pensar en 12 millones de campesinos, en pensar en todas las familias colombianas, que haya producción del campo y que lleguen mejores alimentos con menores precios a los hogares colombianos, que es el peor problema que hoy tienen las familias de ingreso bajo, y es que no están alcanzando a mercar. Mire, el salario mínimo aumentó un 10-12%, pero en cuanto aumentaron los alimentos en un 25 o 30%. ¿Usted
1: se sentaría, si es presidente, a renegociar un aumento adicional del salario mínimo como proponen las centrales obreras, doctor? No, Gutiérrez? y le
0: voy a decir algo, es que yo creo que a la gente hay que pagarle mejor y a través de muchos mecanismos que no ponga en riesgo el sector productivo pero que sí haga que haya más productividad. Yo conozco muchos modelos de empresas y el sector privado hoy en Colombia que, por ejemplo, cuando cada año se sienta a, a negociar con su, o a definir metas, póngalo así, con sus empleados, no hay nada más importante que el talento humano en una compañía. Y esto no puede seguir siendo que muy poquitos cada vez más ricos y el resto y la mayoría muy pobres. A mí me gusta el capitalismo consciente, a mí me gusta que esto sea sostenible y conozco muchos modelos de empresas que le dicen a sus empleados estas son las metas del año, vamos a lograr estas metas. Por pues, si logramos estas metas uh, en términos de utilidades adicionales, Vamos a hacer una repartición entre Le todos, entiendo que entre un el cambio, 10, 15% propondría... de las utilidades entre sí. todos y que la gente también mejore capacidad económica. Sí. Jamás atacar el sector productivo. Yo soy yo yo respeto la libre empresa, yo respeto a los empresarios, pero yo sí creo que aquí tienen que pagársele mejor a la gente. Hoy les propondría a quienes han tenido una recuperación económica importante a sectores productivos, un alivio también para sus empleados frente a todo lo que tiene que ver con un bono de gratitud económica la gente no le está alcanzando para el mercado muchos empresarios ya lo están haciendo acá hay conciencia, necesitamos que todos se monten en el bus así como digo del parte del Estado cuando hay familias en estado de vulnerabilidad hoy que no tienen con pero qué espere,
1: paré un segundo ¿está usted proponiendo, acaba de bautizarlo bono de gratitud económica? sí, claro ¿qué
0: es el bono de gratitud económica? el bono de gratitud económica se debería aplicar ya ¿Por qué? Porque a la gente que hoy tiene un salario mínimo, eso que le estoy hablando con los que tienen un empleo. Sí. Ahora le hablo de los que están en la informalidad, que son casi más de un 60% del país. Pero
1: esto es decirle a los empresarios...
0: Claro, dele, no estoy. yo dele. estoy proponiendo a los empresarios hoy, realmente en los sectores donde había una muy buena reactivación económica, donde las utilidades han aumentado el último año y medio, del un bono a sus de empleados. que se ponga del lado de los empleados y ayude a también a aliviar la crisis social. Muchos ya lo están haciendo en quién es el principal empleador? El, ¿El Estado. Estado. El Estado colombiano, usted como presidente le daría un bono a los empleados estatales, ¿le entiendo? Yo le voy a explicar sí. algo que tenemos que hacer nosotros también, frente a las familias que están en la informalidad, porque no podemos dejar que la gente se muera de hambre. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto renta básica ampliada a 5 millones de hogares, pero yo lo que sí es, creo es que aquí tiene que haber un acuerdo social diferente, aquí tiene que haber un nuevo contrato social que no ponga en riesgo el sector productivo, que si sí entendamos que la gente tener una mejor remuneración, que hay un sector productivo que cada vez es más consciente. Mire, estas discusiones las he dado yo no. con las grandes agremiaciones. Esto no pone en riesgo el sector productivo, todo lo contrario, lo fortalece. Y yo sí creo que tenemos que construir un, pape, un país muy diferente al que hoy tenemos. Tenemos 20 millones de personas en condición de pobreza.
1: Pero el bono que usted está proponiendo es que yo creo que hay gente a la que le interesa saber. Es un bono anual, semestral, es no, un bono yo por estoy una,
0: una o Yo estoy proponiendo en esta crisis social donde hay una alta inflexión en los costos de la, cana, de la canasta familiar entre un 25 y 30%, por muchas razones, esto no es un tema solo de Colombia, hay un fenómeno de inflación mundial, aquí el tema de los insumos agrícolas y el tema de los fertilizantes que aumentaron de precio han aumentado los precios de los alimentos. Sí. Yo lo que le estoy diciendo a la gente es que tenemos que ser solidarios y que si tenemos empleados que no está alcanzando el salario para tener las tres comidas al día debía haber un auxilio inmediato para ayudar a aliviar esa crisis social Néstor se lo aclaro sí. muchos ya lo están haciendo y lo han recibido bien y yo voy a muchos gremios, a muchas empresas donde los empresarios se ponen del lado de su gente que es lo más importante entonces yo creo que esto no es algo que se vea como algo que entonces va a revolucionar inmediatamente la condición del contrato social en Colombia pero yo lo que sí propongo es que en adelante, de manera concertada, con sindicatos, con empresas, como se hace hoy en muchas compañías, hablando del capitalismo consciente, responsable mm. y sostenible, yo sí creo que de manera concertada se debe participar de parte de los empleados, justamente en mayor sector, en mayor productividad para las empresas, y cuando se obtienen utilidades adicionales a lo pactado mm. y a lo proyectado, que haya una redistribución que todos
1: ganen más. Me escribe un oyente que estaba escuchándolo desde México y me dice que allí en México hay una ley que obliga a las empresas a repartir el 10% de, su, de sus utilidades entre los empleados que ganan menos de dos salarios mínimos, que eso me parece
0: un aporte interesante para estos efectos, ¿no? Mira, eso lo hemos discutido con el sector productivo. Yo nunca voy a hacer nada que atente contra el sector productivo porque para mí no existe mejor política social que la generación de empleo. Pero yo sí veo un cambio, y se lo quiero decir en las conversaciones que he tenido de país, con los empresarios. Yo escucho muchas veces tus entrevistas también, Juan, y, y yo sí soy convencido que hoy hay mayor conciencia social de la que teníamos hace unos años. Ah, y, que duda, sí, 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 y que el así sector productivo, y que el sector productivo es consciente de un país que tiene déficit fiscal, pero que no podemos jamás. Minar el sector productivo y que las empresas no son un arbolito de Navidad donde usted le va poniendo cada vez más impuestos o que le pone el moño o que le pone la estrella y cada vez más obligaciones, sino que tenemos que generar un sector productivo que cree riqueza pero que redistribuya riqueza. Un ejemplo de cosas que yo quiero pensando en el sector productivo, pensando en que tenemos que tener un estado socio y no verdugo. Por ejemplo, Tú sabes lo difícil que es crear empresa en Colombia. Se Necesitan sí. más de 13 trámites. Nosotros estamos proponiendo algo, por ejemplo, que se llama Mi Empresa en un Día. Y le hablo a los emprendedores. Y no solo jóvenes, acá hay mujeres, adultas, hombres, adultos, que quieren emprender un negocio. Pasar de 13 trámites a 5 trámites en línea, virtuales, gratuitos, y que se puedan crear las empresas. No tanta tramitología. Y exención tributaria durante los 5 primeros años de vida de la empresa, porque queremos que haya empleo más que un estado verdugo necesitamos un estado socio generación de empleo reducir informalidad es que la informalidad es la que nos termina matando hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence I think not everybody's loving having fun with it casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere